0: 格温和珍尼斯是在一次教堂举办的慈善义工活动当中认识的，年龄相仿的他们是一见如故，马上就成了最好的闺蜜。珍尼斯告诉格温，她来自于一个贫苦的家庭，父母在她很小的时候就生病去世了，她一边打零工，一边领着救济金，勉强的生活，连上学的机会也是来自于政府的福利补助。后来呢？珍妮丝多次向格温表达了他对于未来的担忧，因为他马上就要18岁了，即将失去一些只针对于未成年人的补助，他也不知道以后要怎么生活。最近他更是和收留自己的姨妈闹翻了，连住的地儿啊都没有了。善良的格温听到好朋友面临的困境，决定伸出援手，不仅告诉了妈妈珍妮丝的悲惨身世，还说珍妮丝完全可以照顾自己，不用父母来操心。他还说，珍妮丝还可以帮忙分担家务，辅导弟弟的功课，只求啊能有一个屋檐，能够让他生活。洛维拉架不住女儿的再三恳求，便心软的答应了。毕竟嘛、啊，只是添双筷子而已。如果能给这个可怜的孤儿一点家的温暖，那还真是好事一桩啊。于是，珍妮丝成功的住进了克鲁兹夫妇的家里面，成为了他们的养女。一开始，这一切都是很美好的。洛维拉当时觉得珍妮丝乖巧伶俐，还非常的有礼貌，对他们夫妇也很是尊敬。她和格温呢亲如姐妹，一起上学，一起玩，还一起拍摄视频上传网络。格温呢很是照顾她，把自己的一切都拿出来和这个新妹妹分享。珍妮丝和弟弟路易斯也相处得很好。为了让珍妮丝住得好一点，路易斯甚至主动让出了自己的房间给珍妮丝住。自己则睡在了沙发上。为了表示感谢，有的时候珍妮丝会早起为一家人准备早餐，大家呢也觉得她很贴心。本来以为这日子会一直这样和谐美好的生活下去，但是没有想到，仅仅五个月之后，家里面竟然发生了这样的惨剧。看到珍妮丝安然无恙的时候，克鲁兹松了一口气，他连忙打了报警电话。在一旁的珍妮丝则哭了起来。说有几个暴徒闯到家里面抢劫，他把自己反锁在房间里面才逃过一劫。克鲁兹问他为什么刚刚给他打电话的时候他不接，叫他呢也没有回应。珍妮丝却说自己当时在房间里面洗澡，水声太大了，并没有听见。克鲁兹看着他湿漉漉的头发，都不敢相信这家里面进了歹徒，隔壁房间发生了什么事儿都不知道呢。自己的家人是生是死也未知，他因为惊吓过度无法动弹嘛，还可以理解。怎么会想到去洗澡呢？这心未免也太大了点吧。警方很快就赶到了现场，经过初步的勘查，确认两名死者分别是格温和路易斯。在遇害者旁边还发现了可能是凶器的锤子、棒球棍、小刀和碎掉的酒瓶一般情况来说。多种作案工具代表着存在一个以上的作案人，警方把这些工具都交给了物证鉴定人员，希望能够在上面找到这伙人的指纹。同时，他们还开始对作为案发地现场的克鲁斯家以及周围地区进行了地毯式的搜查取证，并且交代克鲁兹夫妇一定要仔细清点财物，看看有哪些物品是丢了。法医也把姐弟俩的尸体带回去做尸检。好确定死因和时间。人证方面，他们组织了警员走访了邻居和案发时段路过的人，尤其是对案发时唯一的幸存者珍妮丝展开了详细的询问。面对警方的询问，珍妮丝是这么说的：“啊，当时啊，我和格温在房间里面，路易斯在客厅，突然听到了客厅传来路易斯的喊叫和东西被打碎的声音，于是我就和格温过去查看。”我看到有三个蒙面歹徒正在对着路易斯施暴，他们拿着锤子和棒球棍不停地打他，还有一个拿着刀在捅他。我们都被眼前的场景给吓坏了。歹徒们很快也发现了我们，并且抓住了姐姐格温。趁着其中一个人试图制服姐姐的空档，我跑到了一个小房间里面，并且反锁了房门，然后藏在了床底下，一动也不敢动。等到我回过神来，就给妈妈发了信息。妈妈，请帮帮我！但是妈妈并没有回复，于是我只能在自己的 Facebook 上面发布了两条求助信息。珍尼丝还说，歹徒们都是蒙着脸的，看不清脸，但是他觉得应该是要进屋抢劫财物，却碰巧撞见了几个孩子在家，所以才痛下杀手的。当地警方记录下了他的证词，由于事发当时他才17岁。所以就把他暂时交给了社会发展福利署照顾，并且根据他提供的歹徒的体貌特征，警方开始了对嫌疑人的寻找和搜捕。格温和路易斯姐弟俩的遇害也震惊了当地。这光天化日之下，两个孩子在自己的家里面遇害，这让当地的民众感到既痛心又愤怒。是什么样的人能够做出这么丧心病狂的事呢？